0: don't say
1: Lai top slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dargie radio klausītāji, šodien arī jūs ar tādu tie, uzrunāti ar tādu mazliet savādāku muzikālu ievadījumu, protams, tas nebija sarunāts, es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet patiesībā tas bija ļoti skaisti, jo šis augšāmcelšanās motīvs ir ļoti skaists, un mēs esam, jā, celšanās motīvs ir ļoti skaists, ļoti vajadzīgs, mēs esam paši, katrs esam aicināti augšām celties. Un tātad šis ir raidījums miliet cits citu, nekas nav tiešām mainījies. Raidījums ir tā, kā viņam ir jābūt paredzētam. Un, dargi radio glācītāji, pat varbūt būtu ļoti labi, ja jūs jau sākumā pierakstītu numuriņus, uz kuriem jūs variet zvanīt, tātad, un, vai sūtīt tā tad izziņu var sūtīt uz... Atvainojās vai sūtīt uz numuru 266, sepņai septiņ 272, tad izziņas numuru 26, 6, septies, septiņ 27 2, vai zvanīt uz numuru 6, sepni 96 vai arī sūtīt epastu uz adresī studijat rml punkts Un šodienas, šodienas raidījums varbūt pat būs tāds mazliet, tā kā turpinājums pagājušās nedēļas raidījumam, un šodien es atkal pievērsīšos pāvesta teiktajam, un šodien būs, es dalīšos savās pārdomās par pāvesta pirms slūkšanas kunga eņģelis šajā, šajā svedienā, kur pāvests runāja par to, ka ticība, ticības apliecināšana nedrīkst apstāties pie vārdiem. Dargi radio klausītāji, jūs droši vien, kas esiet arī klausījušies Vatikāna radio, jūs es kaut kas jau jums būs no tā pazīstams, ko es teikšu, jo šeit man ir arī šis teksts, kas ir izdrukāts no Vatikāna radio mājaslapas. Un tā tad, ko runāja pāvests šo svētdienu. Pāvests atsaucās uz evaņģēliju vārdiem, uz Marka evaņģēliju, par š, kur šis, ir šis apraksts, kā Kā Jēzus un mācekļi izgāja no Filipa ceļiem, un tad sarunājās ar mācekļiem, un kur Jēzus saviem mācekļiem jautā, ko ļaudis saka par mani, ko ļaudis saka mani esam. Un tad pāvests apskata arī šīs atbildes. Un ko saka Pēteris, apūstos Pēteris atbildētājums uz to, saka, tu esi Kristus. Un pavests šo, šo gadījumu, šo notikumu, evaņģēlija to notikumu, tieši arī pārdomā. Un ko saka pavests? Pavests saka, ka Jēzus uzdod, šo jautājumu, par savu, tātad, Jēzus uzdod šo jautājumu par savu, tātad par pašu Jēzus identitāti, un viņš, kā pāvests apgalvo, viņš tiem pakāpeniski palīdz saprast līdz galam. Viņš palīdz, tātad Jēzus palīdz saprast mācekļiem, nu kas tad ir šis Jēzus, kas viņš ir? Un um, runā par to, ka Jēzus apzinās, ka mācekļi ir jau ļoti jūtīgi pret sava skolotāju, tātad pēc paša Jēzus popularitāti. Un um, savā ziņā, kad es arī vakar pārlasīju šo, šo tekstu, ko, ko domā pāvests, ko saka pāvests, man savā ziņā sajūta bija, ka šis Jēzus darbība parāda, ka Jēzus darbojās kā tāds ļoti labs, garīgais tēvs, kā tāds garīgais vadītājs, kurš tā ļoti, ļoti saudzīgi ar tādu ļoti lielu pietāti pret šiem saviem mācekļiem viņus vēd tuvāk sev. Jo pēc būtības jau Jēzus varētu stāstīt. Stāstīt daudz un plāši sevu un, un, un rādīt brīnumus un dziedināt, kas, kas arī, protams, bija. Bet kaut, kā ziņā, mēs, kaut kādā ziņā mēs arī šeit redzam, ka ar to nepietiek. Un tāpēc Jēzus palīdz saprast. Jēzus palīdz mācekļiem saprast par pats par sevi. Un ja mēs atceramies arī šo, Šo Jēzus mācekļu ļūtīgumu pret skolotāju popularitāti, tad mēs redzam ļoti daudz šos gadījums, arī evaņģēlijā viņi ir atainoti, kur mācekļi strīdās, kur viņi sēdēs Jēzuma pie labās, pie kresās rokas, kādu vietu viņi ieņems Jēzus valstībā, kur mācekļiem ir, Mācekļi ļoti vēlās kļūt, būt blakus Jēzumam un, un man ir ļoti tuvs šis, šis svēto raksu fragments par aklo Bartimēju, kur um, Jēzus mācekļi vēlās būt blakusamam skolotājām, bet te atkal mēs redzam, ka mm, viņi vēlās būt komfortā, un tas Bartimējs, kas sauc ceļa marā, malā Jēzu, Dāvida Dēls apžēlojies par mani. Mācekļi šo, šo Bartomei apsauc, jo pēkšņi šajā komfortā, šajā labsajūtā, kas ir kopā ar Jēzu, parādās kāda cita balss. Un tad, kad Jēzus kā autoritāte saka, lai mācekļi pasauc šo aklo cilvēku, tad arī šie mācekļi paklausa. Bet man vienmēr ir jautājums, kāpēc? Un tāpēc arī šeit es redzu, ka arī pāvesis to arī saka, ka Jēzus apzinās, ka mācekļi ir jautīgi pret skolotai popularitāti un, protams, Jēzus ir viņiem autoritāte. Dargi radio radioklausītāji, šis ir raidījums mīļot citu studijā, Es esmu Egards Brīkmanis. Un šajā raidījumā es dalos savās pārdomās par pāvesta teikto pirms lūkšanas kunga anģēlis šajā svētdienā, 16. septembrī, kur pāvests runā par to, ka mūsu ticības apliecināšana nedrīkst apstāties pie vārdiem. Un pirms muzikālās pauzes es arī dalījos pārdomās par to, ko arī, arī to, toko šeit pāvests runā, par to, kā es to redzu, šo māceklu skatījumu uz, uz Jēzu un viņi tiešām sajuta Jēzus popularitāti. Un kā viņi to tulkoja, un to mēs arī varam redzēt arī citos svēto rakstu fragmentos, kā, kā būtībā, mācēkaļi, arī tāpat kā mēs savā dzīvē, neīsti pareizi saprata, un pat būdami fiziski iezum blakus ilgāku laiku, neīsti viņi pareizi saprata, pareizāk sakot, viņi nepareizi izprata bieži vien, kāds ir Jēzus darbības mēķis, kāda ir Jēzus misija. Un, ko saka pavests? Pāvests saka, ka izrādās, ka tauta Jēzus skat par pravieti. Taču, kā saka Francisks, kas saka pavests Francisks, kad īstenībā viņu, tas ir Jēzu, neinteresē ļaužu, aptauja un runas. Jēzus nemēlas arī, lai arī viņa mācekļi atbildētu uz viņa jautājumiem ar iepriekš dzirdētām formulām. Citējot pazīstamus svēto rakstu personāžus. Un kā saka, pāvests ticība, kas tiek reducēta līdz formulām, iroklatīcība. Tad, dārgie radio klausītāji, es domāju, mēs šeit arī katrs varam ieklausīties savās sirdīs un padomāt, kā ir mums, kā ir ar mums. Kāda ir mūsu ticība un kā tā izpaužas? Vai mēs patiesībā vēlamies sastāvdīt Jēzu, un kāds ir šis mūsu ceļš pie Jēzus? Jo te ir, ja mēs tā paskatamies tīri ar savu racionālo prātu, tad mēs varam tā iztēloties, ja ko tad Jēzus nevēlas. Jēzus nevēlas! lai mācekli atbildētu ar iepriekš dzirdētām formulām, citajot pazīstām sveto rakstu personāžus. Un pēc būtības, ja mēs gramatiski šo tulkojumu ņemam, tad mēs saprotam to, ka būtībā jau Jēzus pat nevēlas, lai mācekļi viņam atbildētu ar pareiziem vārdiem. Un ar tiem pareizajiem vārdiem, kurus arī mēs atzīstām par pareizajiem, un kurus mums ir pienākums pat kā katoļiem atzīt par patiesību. Tā tad atsaukties uz svētajiem rakstiem. Tad rodās jautājums, ko īsti Jēzus caur to gribēja panākt. Targi radio klausītāji, es domāju, ka jūs daudz esat Bieži vien daudz no jums ir tādu, dzirdējuši tādu teicienu sistu ar bībēlu par galvu. Varbūt visi nav to dzirdējuši, bet mēs esam daudz dzirdējuši. Uz ko tad Jēzus aicina? Uz ko viņš aicina? Ja viņš pēc būtības, viņš nevēlas, viņš nevēlas, tātad viņš nevēlas arī, lai mēs uz savā aicinājumā Savā vietā, kur mēs tagad esam katrs, viņš arī nevēlas, lai mēs atbildētu ar precīzi formulētiem vārdiem. tad viņš patiesībā pat īsti nevēlas, lai mēs atbildētu ar svēto rakstu vārdiem vai ar katehisma vārdiem. Es šeit nerunāju par dažādām situācijām, kur kādreiz, jā, mums ir kādreiz ir Pienākums atsaukties uz katehismu vai uz svētajiem rakstiem, jo, nu, ja mēs piederam pie baznīces, tad tas ir tas, uz ko mēs balstamies. Bet kur ir šis brīdis, kur ir šis brīdis, kad Jēzuma ar to nepietiek? Dargi radio klausītāji, es domāju, ka mēs katrs šobrīd varam sev uzdot šo jautāju. Kur ir šis brīdis? Kāpēc Jēzus atsevišķos, atsevišķās situācijās nevēlās, lai mēs uzdot, lai mēs atbildētu viņam ar šīm precīzajām, pēc būtības pareizajām formulām, ar pareiziem vārtiem? Jā,
0: jā, 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 jā.
1: ir radio klasītājs, šis ir ēdījums miliet citu citu studijās, mēs un es turpinu dalīties savās pārdomās par pāvesta uzrun ticīgajā tautē piemēram kunga inģielis, šā gada, 16. septembrī, kur pāvests mūs aicīna neapstāties savā ticības dzīvē tikai pie vārdiem, un, un iepriekš es runāju par to un dalījos arī savās pārdomās par to, ko es saskatīju arī šajā pāvesta teiktajā, kur pāvests runā par to, ka Jēzus nevēlas, lai viņa mācekļi atbildētu uz viņa jautājumiem ar iepriekš dzirdētām formulām, citējot pazīstam uz svēto rakstu personāžus. tad Jēzus nevēlas, lai par viņu mācekļi runājot balstītos svētajos rakstos būtībā, kas ir iepriekš pravietots par Jēzus atnākšanu. Un mm. pavests, kā saka pavests runā par to, ka ticība, kas tiek reducēta līdz formulām, ir akla ticība. Tad šeit pavests brīdina no aklās ticības. Bet, jā, Jūs ieklausījāties šīs muzikālās pauzes laikā, un arī uz ko es aicināju, tad ieklausīties sevī un mēģināt saprast, kāpēc ir atsevišķi brīži, kuros jēzus patiecībā mūs aicina nemalstīties uz, neatbildēt ar šīm precīzām pēc būtības pareizām formulām, ar pareiziem citātiem. kas ir ja kā mēs šajās pārdomās nonākam, kāpēc Jēzus to aicinu. Un šeit es vēlētos turpināt ar, tas man ienāca kādreiz tāda atziņa, tas ir pirms vairākiem gadiem, pirms varbūt vairāk kā desmit gadiem, kādā sarunā, runājot par lūkšanām, iznāca, tāda neliela diskusija strīds par to, kā ir pareizi lūkties, un bija cilvēki, kas teica, nu ir taču lūkšanu grāmatiņas, kur ir pateiktas šīs precīzās lūkšanas, un iebildumi bija pēc ar saviem vārdiem. Un es toreiz man ienāca prātā tāda doma, un es uzreiz arī to pateicu, Iedomāsim, iedomāsimies tagad, kad jūs atnāciet mājās jums pretī, nāk sieva, un ko jūs dariet? Jūs izvelciet no vienas kabatas grāmatiņu, izlasiet. Labvakar! Sieva izvelk otru grāmatiņu no kabatas un atbild labvakar. Un ar pareizām, it kā pareizi formulētiem teikumiem, ja mēs šādi, lasot viens otram, pavadītu visu vakaru. Un luk, es domāju, ka šeit ir tas, ko ko Jēzus vēlās, Jēzus vēlās, lai mēs izcīvotu ar sirdi, lai mēs savā sirdīs iepazītu to, kas patiesībā viņš ir. Un ja jūs esiet kādreiz centušies praktizēt arī lūkšanā ar svetajiem rakstīm, tad jūs saprotiet, ka nozīmē izlasīt kādu svēto rakstu fragmentu, Pēc tam viņu vēl arī pārlasīt un neklausīties, kas īpaši no šīs svēto rakstu fragmentu paliek sirdīs un kas uzrunā. Tā sapras saprast ne tikai ar prātu, bet, tikai, bet arī ar sirdi. Un es domāju, te arī ir tas, par ko runā pāvests, kad viņš runā par to, ka Jēzus nevēlas šīs atbildes no iepriekš dzirdētām formulām. Un kā saka pāvests, tad kungs vēlas, lai viņa mācekļi nodibinātu personīgas attiecības ar viņu un pieņemtu viņu savas dzīves centrā. Protams, ir svetie raksti Kateisms šie rakstītie teksti tā ir brīnišķīga, svētā gara iedvesmota dāvana, kas mums ir dota, kura mums ir vajadzīga. Mums ir vajadzīgi šie precīzie formulējumi, lai mēs saprastu, kas ir kas, lai mēs labāk saprastu arī savu ticības cīvi. Bet ar to nepietiek. Ar to nepietiek, ja mēs paliekam tikai sausā prāta līmenī. Ja mēs to neizdzīvojam ar visu savu būtību, un ja mēs šiem tekstiem neatrodam pašu Jēzu, ja mēs neatrodam pašu Dievu, ka šos tekstus ir iedvesmojis, tad mēs arī paliekam tikai cilvēcīgā prāta līmenī. Un es domāju, to arī ļoti labi parāda tālāk šis evaņģēlija fragments svedienas un ko arī kā pāvests saka, Šo jautājumu Jēzus uzdod katram no mums, kas es te esmu. Un katrs savā sirdī ir aicināts atbildēt, liekot apgaismot sevi gaismai, ko mums dod tēvs, lai pazītu viņa dēlu Jēzu. Šis ir pāvesta teiktais. Un pavests arī saka ko? Pāvests saka, ka mums tāpat kā pēterim var gadīties, kā ar entuziasmu apgalvojam, tu esi Kristus. Taču tad, kad Jēzus saka to, ko teica mācekļiem, proti, ka viņa sūtība tiek īstenot nevis uz platiem panākumu ceļiem, bet uz cietošā, pazemotā, atgrūstā un krūstā sistā kalpa šaurās un smagās tā ciņas, tad arī mums, gluži tāpat kā pēterim, var atgādīties, ka protestējam, Un dumpojamies, jo tas ir pretrunā ar mūsu gaidīto. Un tiri cilvēciski mēs varam saprast pēteri, es domāju, katrs no mums var saprast. Ja Jēzus ir mūsu skolotājs, mūsu autoritāte, un tad viņš sāk runāt par savām ciešanām un sāpēm. Mēs katrs savu draugu vēlamies pasargāt no sāpēm. Mēs katru savu draugu vēlamies pasargāt no ciešanām. Bet ko saka Jēzus? Jēzus kā pies no manis sātani. Un pavests saka. Pavests saka šādus vārdus. Tādos brīžos arī mēs esam pelnījuši Jēzus pārmetumu. Kas ir tas kādā veidā mēs arī kādam vēlamies noņemt šo krustu, patiesībā nevis noņemt, bet mēs aicinām šo krustu. Un šo fragmentu, šo svēto raksta fragmentu lasot, un arī šo pāvesta teikto lasot, un arī radio, Vatikāna radio klausoties, es Mani ienāca arī prātā, ka tā doma vai nav tā, ka kādreiz arī mēs, Vēlot labu, it kā ar savu cilvēcisko prātu, kādreiz sakam cilvēkam, nu nenes šo krustu. Bet šis krusts ir vajadzīgs kādam labumam. Kaut vai, vai laulā to attiecībās. tai vai to attiecībās, lai iziet viens pretī otrā ar dialogu, vecāku un bērnu attiecībās. Cik bieži mūsu egoisms ņem tik tālu virsroku, ka mēs aicinām būt egoistiem arī citus. Es domāju, ka katrs šo svēto rakstu fragmentu lasot, to redzēs mazlietiņi savādāk, un tas ir labi, ja mēs katrs esam ar savu pieredzi, ar savu redzēju. Bet cik ļoti svarīgi ir saprast katreiz arī, Manuprāt, otra cilvēka krusta ceļā, redzēt šo Jēzus klātbūtni. Jo tikpat labi jau arī kāds mātei Terezei varbūt teica. Dodies projām no kalkutas, dodies projām uz Eiropu, uz Ameriku, tur tev būs labāki apstākļi. Bet māte Tereze palika tur, kalkutā, pie tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs un upurēja sevi, upurēja savu cīvi, atdev viņiem varbūt šeit mēs arī varam tādā veidā saprast šo upuri ko mūsu pašu līdz cilvēki nes bleidzinoties Jēzus Mm-hmm. Mēs ļoti bieži apstājāmies pie savu cilvēciskā skatījuma, un līdzīgi kā Pēteris, mēs mēģinām aizbēgt gan no sava krusta, gan arī savā veidā palīdzēt, censtamies palīdzēt citam izvairīties no šī krusta. Un... Mums ļoti bieži ir vēlēšanās cilvēku pasaukt saurup, tā kā to darī Pēteris, un apsaukt viņu, mēģināt viņu apstādināt. Šeit atkal ir jābūt, protams, ļoti uzmanīgiem, jo ir kaut kādi brīži, kad mums tiešām ir cilvēku ja kad viņš sev nepamatoti dara pāri vai ļauj sev darīt pāri, nē, es to nebūtu, nedomāju tā. Kad mēs, mums jebkurā brīdī, kaut kādā brīdī mums ir pienākums cilvēkam pateikt nedari tā, jo tam nav šī labuma. Bet šeit ir runa par kaut ko pavisam citu. Šeit ir runa par to, par to mīlestības krustu, ko, kuru mums ir jānes gan sevis, gan citu labā. Šo krustu, kur mums jānes, tur, kur, tur, kur mēs esam dzīvē nolikt, kur Dievs mums ir nolīdz vai tas viņš ir nolīdz kādā kalpojumā, baznīcā, darba vietās, laulībā vai vienalga kur vai konsekrētajiem cilvēkiem, katram, kurš mēs esam saņēmuši savu aiciniem. Arī šeit radio Marija. Šeit runa ir par to. Šeit runa ir par to, ka, kā iepriekš šajā raidījumā, ja jau mēs runājam par mociklību, kur arī pāvestis runāja par to, ka būtībā, Kristieša ceļš ir moceklība, un mums katram ir šī moceklība sava. Mēs katrs viņu izdzīvojam. Un, ja mēs no viņas cenšamies aizbēgt, mēs nodaram patiesībā ļoti lielu ļaunumu sev. Un tas nav tas kaut kāds, ko ka mēs nevarētu nest. Jēzus neuzliek, Dievs neuzliek to, ko mēs nevaram panest. Šī moceklība tā var būt mūsu pašu ikdienas dzīvē. Kur mums jānes ar pazemību un pacietību, kur ir gan grūtāki, gan precīgāki brīži. Nu, es domāju, par to par to es runāju, bet šeit, atgriežoties pie tā, ko runā pāvests, es domāju, nes katrs varam saprast, un es arī ļoti labi, pats es vismaz ļoti labi saprotu Pēteri, kā viņš tajā brīdī jutās. Bet Jēzus, kā tāds, būtībā tāds mīlošs tēvs bērnu, šajā brīdī ir apsauca, bārgi apsauca. Jo tas, ko Jēzus vēlējās darīt, tas bija mīlestības upuris. Tā nebija kaut kāda mazotis, ma mazohistiska sevi ziedošana, tas bija mīlestības upuris, citu labā. Un tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Kā jau pagājušajā nedēļā runājumu, ne jau tas mums ir tas asiņēnēs upuris, kas bija Jānes Jēzum. Pamatā jau, pamatā jau tā ir tā mūsu moceklība ikdienā. Un protams, mums ir jālūdž žēlastība, ja mums nāk kādi brīži, kur mūs pat sava dzīvība jāupurē, lai mēs būtu to gatavi. Bet pašos pamatos tā ir mūsu dzīve, ko mēs izejam, iznesam uz saviem pleciem katru dienu. Vienkārt jau otra, tovākā kas ir ceš pretim mūšsvētumam. Un lūk, ko, saka pāvests. ko saka pāvests par ticību. Lūk, šeit pāvesta vārdi. Ticības apliecināšana Iezuma kristum nedrīkst apstāties pie vārdiem, bet tā ir jādara autentiska. Pamatojoties uz izvēli un konkrētiem žestiem, Kā arī uz dzīvi, kā vāda mīlestību, mīlestība uz dievu un tuvāko. Lai sekotu Jēzumam, lai būtu viņa mācekļi. Viņš mums liek atteikties no sevis, proti no savas egoistiskās lepnības pretenzījām un ņemt savu krustu. Tad viņš visiem doda fundamentālu regulu. Kas gribēs savu dzīvību izglāb, tas to pazaudēs – Bet kas pazaudē savu cīvību manis un evaņģēliju tas to izglābs. Lūk, arī šie vārdi, kuri mūs bieži vien var samulsināt. Ja mēs esam aicināti, ja mēs runājām par dzīvības svētumu, bet šeit mēs lasam, kas savu, Dzīvību grib izglābt, tas to pazaudēs. Bet kas manis un evaņģēlī dēļ to pazaudēs, tas to izglābs. Un ko saka pāvests, kā viņš šo komentē. Pāvests saka, lai saprastu šo paradoksu, ir jāceras, ka mūsu dziļākais pāicinājums ir mīlestība. Jo esam veidoti pēc Dieva attēla, kas ir mīlestība. Lūk, šie ir pāvesta vārdi. Tad kas ir šī mīlestība? Un ko mums katram nozīmē? Pazaudēt savu dzīvību. Pazaudēt savu dzīvību. Jēzus un evaņģēlietēļi. Vai nav tā, ka mēs... Iktienā, savu dzīvību savā veidā pazaudējam, dodot otram. dodot otram, kalpojot otram, kalpojot tuvākajam. Esot blakus tuvākajam, esot blakus tuvākajam un palīdzot viņam atrast ceļu pie Dieva. Dodot viņam mierinājumu, sniedzot viņam mierinājumu, sniedzot to mīlestību, ko Dievs mūsos ir Un tad, ja mēs paskatāmies no tāda skatu punkta, tad varbūt ir arī vieglāk saprast, ko nozīmē atdot savu dzīvību Dievu un evaņģīliju dēļ un tādā veidā to izglābt. Ja būtībā Atdodot savu dzīvību, kāda tēļ. Mēs atdodam dieva rokās, dažos skatījumos vēl kādu dvēseli. Kāda dvēseli vēl paglabājam, paglabājam vēl kādu cilvēku? Jo cilvēks divu mīlestību var saņemt caur mūsu rokām, caur mūsu attieksmi pret viņu. Un tādā veidā arī es saprotu, ko pāvests manuprā domā ar to sakot, ka lai saprastu šo paradoksu, ir jāatceras, ka mūsu dziļākais paicinājums ir mīlestība, jo esam veidoti pēc Dieva attēla, kas ir mīlestība. Un pavests turpina savus pārdomas, sakot, ka dzīvē bieži dažādu imesu dēļ ceļu, meklējot laimi lietās vai personās, pret kurām izturamies, kā pret lietām, taču laimi atrodām tikai tad, kad mīlestība, īstā mīlestība mūs satiek pārsteidz izmaina. Par to liecina sveto liecības. Un šeit mēs dargi radio klausītā, arī varam pārdomāt par to, ko pāvests runā par to, kur mēs meklējām laimi lietās. Un arī personās. Personās, pret kurām izturamies kā pret lietām. Vai nav bieži tā, ka mēs arī otrā cilvēkā meklējām būtībā labumu sev? Protams, mēs esam aicināti sniegt izpriecinājumu cits citam, kalpot cits citam la to mīlestībā, dalīties ar savu mīlestību, sniegt savu mīlestību otram. Un Dievs to vēlas, Dievs patiesībā vēlas, lai mēs iepriecinātu viens otru. Dievs vēlas, lai mēs katrs būtu otra cilvēka iepriecināti. Bet šeit ir cita lieta, par ko pāvests prīdina. Mēs meklējot laimi lietās vai personās, pret kurām izturamies kā pret lietām, Un tagad mēs atkal varam atgriezties, varbūt, savās pārdomās pie tās sabiedrības krīzes, ko mēs runājam par korupciju, par, par ģimenes krīzi, par krīzi cilvēciskajās attiecībās. Cik ļoti daudz ievainotu cilvēku pie mums ir. Kuri varbūt ārējais maida, mēs viņus ikdienās sastopam, bet kurš ir dziļamos rauda. Jo pret viņiem kāds ir kā pret lietu. Tā raud tās sievietes, kuras ir bijušas izmantotas, seksuāli izmantotas, pēc tam pamestas. Un varbūt tāpat arī raud kāds vīrietis, kurš arī ir ticis pamests, un tā raud tie bērni, kuri arī nav piedzīvojuši šo mīlestību, kas viņiem pienāktos ģimenē. Un cik daudz ir cilvēku arī mums šeit Latvijas sabiedrībā, kuri neseņem pienākošos atalgojumu par savu darbu. Kuri neseņem to, kas viņiem pienāktos. Mēs varam daudz runāt, jā, ir demokrātī ļoti labi, un tā ir mūsu brīnišķīga dāvana. Brīnišķīga dāvana, ka devs mums ir šo Latviju, ka mēs šeit varam dievu slavēt. Bet vai katrs šāds cil, otra cilvēka izmantošanas gadījums, kur mēs neskatamies uz cilvēku kā uz to, kuram pienākās cieņa un mīlestība, bet kur mēs skatamies uz cilvēku kā uz objektu, no kura iegūt labumu? Vai katrs šāds gadījums netovina to, ka Dieva valstība un Dieva žēlastība no mūsu zemes atālinās? Kad ir apkārt daudz ievainotu cilvēku. Un kuri nesaskata šo dievu mīlestību līdzcilvēkos, tajos, kuriem vajadzētu šo mīlestību dot otram? Vai tas arī nav šis apdraudējums demokrātijai? sākot no mīlestības trūkuma ģimenē, ģimenes locekļu starpā, baznīcā un ar mīlestības trūkumu visā pārējā sabiedrībā. Ja mēs iedzīnamies tajā, ko saka pāvests! par to, ka meklēšanu laimai, laimes, meklēšanu lietās vai personās, pret kurām izturamies kā pret lietām. Es domāju, mūsu sirdīs un prātos var rasties ļoti daudz dažādu domu, mēs varam par to ļoti daudz pārdomāt. Jo tā žēlastība, ko mēs šobrīd saņemam, ka mēs varam brīvi runāt, brīvi lūgties, brīvi slavēt Dievu. Un mums nav jābaidās par to, ka mēs par to piedzīvosim kādas represijas, ka būtībā tas ir mūsu pašu rokās. Un no tā, vai mums šī brīvība paliks, tas ir atkarīgs no mums, no tā, kā mēs attiecamies pret otru. Vai mūsu starpā ir šī mīlestība, draudzība, cieņa. Lūk, ja mēs paskatāmies arī, ko runā pāvērts Francisks, viņš runā par šo patieso mīlestību, kura mūs satiek pārsteidz un izmaina. Pārsteidz un izmaina. Īsto mīlestību, ar kur liecina svēto liecības. Taču, ja mēs paskatāmies uz svētajiem, gan uz mūsu laik, laikmetu, mūsu līdzbiedriem, gan tiem, kas ir visā mūsu... Baznētas vēsturē mēs redzam, ka viņi bija pazemīgi un viņi ar mīlestību skatījās uz visiem cilvēkiem un attiecās ar mīlestību pret saviem līdzcilvēkiem. Un pavēsts, mūs rosina paskatīties uz, uz jauno Mariju, kur uzticīgi sekoja savam dēlam. Un viņš mūs novēl, lai jaunava marija, kura, kura uzticīgi sekoja savam dēlam, Jēzum, palīdz arī mums iet pa viņas ceļu, dāsni ziedojot savu dzīvi viņam un brāļiem. Raidījums, mīlēt cits citu. Dievam nav nērķu tematu. Šajā raidījumā cenšamies runāt par visām norisēm, kuras skar vai var skart mūsu dzīvi. Runājam par pagātni, par šodienu un par nākotnes iespējām. Kopā meklējām patiesību un cenšamies gūt cerību un stiprinājumu sev un citiem. Klausieties mūsu katru trešdienu, pulkstenis 16. Raidījuma vadītājs Aigars Brikmanis